0: weil die Arbeit, die wir tun, Menschen begeistert, die das weiterempfehlen, die damit ein Ergebnis erzielen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich an einem Tag 100.000 Euro verdienen kann. Das war ganz weit weg. Wir hatten jetzt gerade gestern so einen Tag, an einem Tag 100.000 Euro. Hätte ich mir nie vorstellen können. Dass von daher, die Entwicklung als Coach ist die eigene Entwicklung. Natürlich auch mit deinen, mit deinen Kunden, aber auch mit deinem eigenen Mindset. Was, was glaubst du selber ist möglich?
1: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Dietrich Bonhoeffer. Herzlich willkommen zurück bei deinem absoluten Lieblingspodcast, die Schule fürs Leben. Heute habe ich eine Knaller Episode mit einem Knallergast für dich vorbereitet. Im Englischen würde man jetzt sagen, You are in for a treat. Also, die Ho Episode heute ist einfach geladen mit Mehrwert. Und bevor wir gleich eigentlich auch direkt mit der Episode starten, will ich. Ganz kurz daran, daran erinnern, dass dieser Podcast hier ein sehr, sehr junger Podcast ist. Und falls du den Podcast die Idee gut findest, dann lass bitte eine Bewertung da bei Apple Podcast. Also falls du ein iPhone hast, gerne einfach mal die Schule fürs Leben eingeben oder vielleicht hörst du den Podcast auch da. Eine Bewertung da lassen, Feedback da lassen. Das hilft enorm dabei, mehr Menschen zu erreichen und ultimativ diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. So, in der Episode sprechen wir unter anderem darüber, wie du Coach wirst. Und für alle, die sich angesprochen fühlen, für alle, die sagen, hey, so eigentlich würde ich gerne mein Wissen in diesem Gebiet weitergeben und das Leben von Menschen verändern. Und sehr, sehr gerne würde ich das zu meinem Hauptberuf machen. Oder ich würde, vielleicht hast du schon eine Ausbildung gemacht und hast irgendein Zertifikat es fehlt dir aber so der letzte, der letzte Kick, die ersten Kunden aufzubauen, deine Message auf Social Media zu verbreiten, Leads zu generieren. Wenn das alles sich nach dir anhört, dann vereinbare gerne mal ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder meinem Team, mit jemand, wahrscheinlich mit jemandem aus meinem Team. Und wir schauen uns das Ganze mal zusammen an, geben, uns, geben dir direkt mal schon den einen oder anderen Tipp und gucken, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, ob wir dir helfen können, um, was meistens der Fall ist. Um, ja, klickt den Link unten in der Podcast-Beschreibung an, vereinbare einfach mal ein kostenloses Gespräch und jetzt geht es dann aber auch los mit der Episode. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei der Schule fürs Leben. Ich habe heute einen ziemlich besonderen Gast, der Gast heißt Slatko Sterzenbach. Er ist Extremsportler, Keynote Speaker, Weltrekordler, 17-facher Ironman und Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Slatko.
0: Hallo Axel, grüße dich.
1: Wenn man das so alles liest, was du alles schon gemacht hast, dann denkt man nur so, oh wow, seit wann lebt der Tief?
0: <lacht> naja, ich bin ja auch schon 54 Jahre jung.
1: Ja, ähm, gib, gib uns gerne mal so ein bisschen Kontext. Über deine Anfangszeit, wir haben gerade so ein bisschen vorher, äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen. Wie, wie sah es bei dir aus, als du noch zur Schule gegangen bist, als du gerade damit fertig geworden bist? Ähm, kannst du uns so ein bisschen Kontext darüber geben?
0: Als ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, da war ich eine der unsportlichsten, äh, wurde gemobbt, ähm, war alles andere als selbstbewusst. Und hatte die Idee, dass ich Medizin studieren möchte, weil ich Arzt werden wollte, aber mein Abitur war nicht gut genug, also habe ich erstmal eine Ausbildung vorher gemacht, nämlich die Ausbildung zum Krankenpfleger. Und das war auch der Grund, warum ich das jetzt tue, was ich jetzt tue, weil ich dort einmal in der ersten Hilfeambulanz eben so 40-jährige Manager habe wegsterben sehen mit einem Herzinfarkt unter meinen Händen. Hm. Und in der Abteilung für chronisch kranke Menschen zehn Jahre dahin vegetieren, absehen sehen lassen, die so alle, egal ob jetzt die 40-jährigen Manager oder die Älteren, die so die letzten fünf bis zehn Jahre dahin vegetieren auf diesen Abteilungen, festgegurtet, teilweise Schuldigungen in ihrer eigenen Scheiße liegen, teilweise über Stunden, Pflegenotstand, wir kennen die Problematik, alle gesagt haben, ach, wenn ich noch mal jung wäre, hätte ich einiges anders gemacht. Mhm. Also letztendlich am Ende ihres Lebens feststellen, dass sie die Chancen, die sie jeden Tag hatten, eine Entscheidung zu treffen in die eine oder andere Richtung, also zum Beispiel, was tue ich für meine Gesundheit, was tue ich für den einen Tempel, den ich habe, was tue ich für meine Erfüllung im Leben, diese Entscheidung nicht getroffen haben und das eben bereuen. Und ich habe dann in der Ausbildung als Krankenpfleger gemerkt, das ist nicht meins, weil erstens, die sind ja schon krank, und zweitens kam ich überhaupt nicht mit Hierarchie klar, also ich habe mich immer als Krankenpflegeschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrau in der Hierarchie des Krankenhauses, mit den Chefärzten angelegt, wenn ich deren Verhalten unmenschlich fand. Also wusste ich, das wird nichts mit der Karriere, weil wenn du selber mal Karriere machen möchtest, also Chefarzt werden möchtest oder eine eigene Praxis aufmachen möchtest, nehmen wir mal Beispiel Orthopädie, dann brauchst du ja eine Anzahl von Operationen, damit du deinen Facharzt machen kannst. Ja. Mhm. Ähm, so die, die bekommst du aber nur, wenn du vorher in der Schleimspur des Oberarztes hinterhergelaufen bist, von daher wusste ich, das, das wird nichts und ich habe mir ausgerechnet, das dauert 13 Jahre, bis ich irgendwann mal selbstverantwortlich arbeiten kann, das ist mir zu viel Lebenszeit, mhm. dann habe ich gesagt, so, dann mache ich präventiv was, hm, fange ich bei Kindern an, dann habe ich Lehramt studiert, Sport und Germanistik, habe mich selber währenddessen finanziert, am Wochenende im Krankenhaus gearbeitet, in der Woche im Fitnessstudio so ein bisschen angefangen und habe dann im letzten Semester, also nach fünf Jahren, gemerkt, ah, nee, Lehrer auch nicht. habe <lacht> dann das Studium weggeschmissen. Alle gesagt, bist du verrückt? Du kannst jetzt nicht fünf Jahre Studium wegschmeißen, aber es ist ja nicht weggeschmissen. Ich habe ja viel gelernt, was ja auch ein gutes Fundament auch für meine jetzige Tätigkeit ist. Und habe dann angefangen, Diplom-Sportwissenschaften zu studieren, Prävention, Rehabilitation. Das habe ich auch zu Ende studiert, also habe da auch ein Diplom. Und fing nebenan schon 1987, da gab es das noch gar nicht ähm, in Deutschland offiziell Personal Training angefangen.
1: 1987?
0: 1987, da hatte ich meinen ersten Kunden, das war ein Geschäftsführer, der hat eben gehört, dass ich mich für einen Ironman vorbereite und dann dachte er, Mensch, kannst du mich dann nicht mal für einen Marathon vorbereiten? Mhm. Und dann habe ich 30 D-Mark. Die Währung kennst du, glaube ich, gar nicht. Natürlich, kaum so jung bin ich auch nicht.
1: 15? Warte, äh, ja, noch. ich
0: weiß gar nicht, wann, wann ist die D-Mark abgelöst ah, worden? Ich weiß es gar nicht. Anfang
1: gar nicht. irgendwie 2001 äh, oder so würde ich jetzt aus dem Bauch. 2000? dann ah, kommt 2000. das schon so ewig vor. Ah, ja okay. Da war ich fünf. Also dann kennst du es natürlich <lacht> schon. So,
0: so jung bist du dann auch nicht. Ähm... <lacht> <lacht> ähm 30 D-Mark fürs gemeinsame Joggen gehen. ich sagte, wie cool ist das denn? Und habe dann aber relativ gemerkt, und das ist auch so das Konzept, was sich immer mehr ausgebreitet hat, selbst wenn ich jetzt mit dem drei Stunden alles richtig mache, hat er immer noch 165 Stunden in der Woche, wo er es falsch machen kann. Mhm. Ne? Also wenn ich mit dem Fettstoffwechsel trainieren möchte, aber der trinkt vorher seine Apfelsaftschorle, dann ist die Fettverbrennungseinheit für ein A. Ah, Punkt Punkt, Punkt. Mhm. Ähm also nicht wirksam und, oder wenn ich mit dem Muskeln aufbauen möchte aber der mit einem Cortisolspiegel dann Dach ankommt und der Testosteronwert im Keller dann habe ich auch keinen Effekt mit meinem Training also so hat sich dann so langsam der holistische Ansatz bei mir entwickelt ich habe dann Ortomolekularmedizin mich sehr intensiv ähm, mit auseinandergesetzt dann kam ja Spinning nach Europa da war, wurde ich dann relativ schnell einer der ersten Ausbilder also ich bin damit verantwortlich dass Spinning so erfolgreich in Europa wurde weil ich war eben einer der wenigen Ausbilder war weltweit jedes Wochenende unterwegs, Japan, USA, Schweden, Finnland. Oh ja. habe über 6000 Trainer ausgebildet. Und dadurch, dass ich mit dem Person Training so erfolgreich war, hat mich dann immer mal der größte Fitnessverband in Deutschland, Sachs angesprochen, kannst du nicht mal für uns Person Trainer ausbilden? habe dann über 600 Person Trainer in Deutschland ausgebildet. Und nebenbei fing das an, dass in meinen Coachings, aber auch in meinen Kursen im Studio dann... Menschen zu mir kamen, du erzählst immer so viel in deinem Spinning über Mental und kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen? <lacht> so fing das dann im Jahr 2000 an mit Keynote-Speaking. Also ich würde das noch nicht als Keynote äh, bezeichnen, was ich damals gemacht habe, aber mit bestem Wissen und Gewissen und mit Leidenschaft. Mein erster Kunde war dann Cisco, zweite Kunde war dann Capgemini und dritte Kunde war dann McKinsey. Und mit den drei Referenzen hat sich das dann so von Jahr zu Jahr gesteigert. Mhm. Ja, das ist so in, in ganz kurz mal mein Lebenslauf bis, bis Corona, 100 Tage im Jahr unterwegs gewesen mit Speaking auf großen Bühnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern langs Hess Arena, aber auch mal nur vier Tage mit vier Vorständen Visionsarbeit, also wirklich das komplette Spektrum, alle Branchen durch. Ich glaube, ich habe alle DAX-Unternehmen, außer Porsche, die fehlen mir noch, okay. ähm, aber ansonsten war ich bei allen DAX-Unternehmen mittlerweile als Speaker gebucht, als Experte. Ja und dank Corona, ich sage das ganz bewusst, durfte ich mein Business komplett ja, umstellen. Das war ja eine Vollbremsung von 100 km/h auf null innerhalb einer Woche. Mhm. Plötzlich war kein Auftrag mehr da und ich hatte ein Glück, zwei Jahre vorher schon angefangen, eine sehr umfangreiche Online-Akademie aufzubauen. Und das ist das, was wir jetzt im letzten Jahr äh, im Corona, das war das erfolgreichste Jahr meiner gesamten Karriere, äh, mit Abstand äh, Coachings Machen mit Führungskräften, mhm. ja.
1: Da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eine, ein Moment Gerne. in deinem äh, Lebenslauf, ja. den, den ich sehr, sehr interessant fand und auch so, wie du damit umgehst, nämlich der Moment, wo du gesagt hast, ich habe jetzt fünf Jahre Lehramt, war das, hast du studiert? Germanistik ja, und, und Sport?
0: Also für Studienrat, für gymnasiale Oberstufe, Deutsch und, und, und Sport, genau. Das ist
1: witzig, weil ich wollte damit, damals dasselbe studieren. Und habe dann halt mhm. auch gesagt, nee, das dauert mir dann schon zu lange. Ähm, also 13 Jahre wär, wär, hätte ich schon gar nicht die Geduld gehabt, aber äh, ja, ich wollte damals dann noch schneller Geld verdienen und hast dann nicht gesehen und hatte dann noch so ein paar Probleme zu Hause. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Vielleicht, was ging in dir mental damals vor, dass du wirklich sagen konntest, hey, das ist hier nicht verschwendete Zeit, weil ich bekomme von vielen die Nachricht, hey, ich studiere gerade irgendwas und weiß eigentlich, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Damals hat es richtig angefühlt, aber jetzt ist es nicht mehr das Richtige. Ich würde lieber mm. das machen. Ich würde mich lieber selbstständig mm. machen. Was, was empfiehlst du diesen Menschen, die gerade in dieser Situation sind, irgendwas zu studieren, was sie eigentlich nicht mehr machen wollen, wo sie es einfach wissen?
0: Ich... Das ist eine coole Frage, wenn ich jetzt so reflektiere. Ich, ich glaube, der Auslöser war, dass ich einen extremen Kontrast erlebt habe. Und Kontrast daher, dass wir in dem Fitnessstudio, wo ich als Trainer war, haben wir das sogenannte Andreas-Bredenkamp-System eingeführt. Das heißt, dort haben wir uns überlegt, es ist doch Quatsch, dass ein Diplomsportwissenschaftler oder ein Physiotherapeut oder auch ein Fitnesstrainer zwölf Zeitstunden den Leuten fünf Übungen zeigt, Dafür brauchst du keinen Sportstudium, um jemand die Beinpresse zu erklären, sondern lass uns doch diese zwölf Menschen zusammennehmen in einen kleinen Kurs und diese zwölf Zeitstunden zu verwenden, um denen beizubringen, wie aus Bewegung Training wird, weil das zeigen ja Studien von 100 Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, erreichen nur ungefähr sechs ihrer Ziele. Viele bewegen sich, aber sie trainieren nicht, mhm. ja, weil sie die Trainingsprinzipien nie gelehrt bekommen haben. Und das ist das, was sie gemacht haben. Wir haben Trainingsprinzipien gelehrt, wir haben erklärt, was ist der Unterschied zwischen ein- und mehrgelenkigen Übungen. Wie wird Ausdauertraining wirklich so effizient, dass du mit wenig Aufwand wirklich in die Fettverbrennung kommst oder dein Herz-Kreislauf-System kräftigst? Ähm, was passiert in der Muskulatur, ob du jetzt drei Wiederholungen machst, 15 oder 25? Ne? Das sind ja unterschiedliche Wirkungen nach dem SAID-Prinzip. Und das war so der eine Impuls, der sagte, wow, das macht mir Spaß. Andreas Bredenkamp war sicherlich einer der Gründe, warum ich jetzt so sehr stark in Metaphern komplexe Dinge runterbrechen kann, dass es Kopf Kopfklick macht. Ja, also die Erklärung von Superkompensation mit Hornhaut erklärt. Und das sind alles so Metaphern, die bleiben im Gehirn und dann verstehen es die Menschen und dann setzen sie es auch schneller um. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich, im Fitnessstudio natürlich auch da, wie überall woanders auch, dann irgendwann mal mit Networking in Kontakt kam. Und ähm, ich hatte damals Morbus Bechterew. Das ist ja so eine Erkrankung, wo die Wirbelsäule chronisch entzündet immer mehr und kyphosiert. Also man kann dann irgendwann nicht mehr nach oben gucken, weil die Wirbelsäule so verkrümpft ist. Gibt es jetzt seltener, aber früher war das noch häufiger. Und ich hatte mal Schmerzschübe. Und dann habe ich eben mal ein Nahrungsergänzungsprodukt ausprobiert. Und nach einem halben Jahr ist mir das bewusst geworden so, Sag mal, wo sind meine Schmerzen? Mhm. Das war für mich ein sehr starker Konvinzer für die Wirkung von Nahrungsergänzung, was ich seitdem mein Leben lang nehme. Und oder auch andere Produkte jetzt als früher, aber dann bin ich natürlich so in dieses Networking so ein bisschen reingekommen, neben meinen zwei Studien, also ich habe sozusagen dann ja, als ich gewechselt habe, zwei Semester gleichzeitig studieren dürfen, neben dem Training für den Ironman, neben dem Fitnesstraining und noch manchmal am Wochenende im Krankenhaus, also ich hatte so eine gute 100-Stunden-Woche, mhm. ähm, die ich unterwegs war und im Networking war, ne, da kommst du, kennst du ja vielleicht, dann gehst du auf eine Veranstaltung, dann ist da Motivation, die Leute haben Spaß, die wollen was lernen und das war so ein Kontrast zu dem, ja, Herr Sterzenmach, ähm, Sie machen jetzt bitte mal. Es ist gerade Hochsommer, Herbstgedichte mit den Schülern. <lacht> das war einfach der Kontrast war, glaube ich, zu stark. Die Kinder haben mir riesen Freude bereitet. Aber ich meine, wir alle kennen Lehrerzimmer. Ja, diese. Nochmal, ja, jeder Lehrer, der gerade zuhört, es gibt wunderbare Lehrer. Lehrer ist ein so wertvoller Job. Nur das System ist einfach Kacke. Ja, ich sage das mal deutlich. <lacht> ähm, <lacht> Das System ist einfach sowas von veraltet. Es wurde damals entwickelt, um Menschen für einen Krieg vorzubereiten. Und da hat sich irgendwie, ja, jetzt ist der Krieg vielleicht irgendwie in der Wirtschaft. Also die, die Systeme, Konfiguration, um das mal so auszudrücken, ist nicht wirklich geeignet, um, um Menschen zu fördern. Das, was ja dein Bestreben auch mit diesem Podcast wahrscheinlich ja auch also mm. unter anderem oder meins ja auch. Also Menschen in ihre Stärke bringen, ähm, positive Glaubenssätze zu installieren und nicht negative, so wie es in der Schule gemacht wird. Nicht das Prinzip, ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Das lernen wir in der Schule auf unbewusste Art und Weise jeden Tag und so, Das passt ja überhaupt nicht mehr zu den neuesten Erkenntnissen, wie, wie Lernen funktioniert, wie Motivation funktioniert. Überhaupt nicht. Das ist sowas von verkrusteten Verhalten. So, und Lehrer geben sicherlich ihr Bestes, aber es gibt auch einfach viele Lehrer, die sagen, naja, ich kriege jeden Monat mein Gehalt, passt, so warum soll ich mich fortbilden? Ich habe einmal eine Keynote gehalten für Lehrer, nie wieder. Also das war, ja, das war, warum sitze ich jetzt hier? Und das war, das war, das war pure Arbeit. Auch da, es gab auch mal coole Ausnahmen, es gibt auch wunderbare Lehrer. Aber der, der Großteil, mein Mathelehrer damals, der es geschafft hat, dass wir alle vom Durchschnitt, glaube ich, so wir waren so bei 3,5 in Mathe, auf 2,1 gebracht hat in der Klasse. Der wurde dafür, sozusagen, also der hat richtig Kritik bekommen von seinen Kollegen. Das kann ja nicht mit rechten Dingen äh, zugehen. Und er hat wirklich verstanden, wie wir uns gegenseitig das beibringen. Der hat bei mir, bei der Abiturfeier, zu ihm gesagt: Satko, weißt du, was mein Problem ist? Ich kriege jeden Monat das gleiche Gehalt, egal ob ich gut war oder schlecht. Und der Mensch ist phlegmatisch. Mhm. Und ähm, das System fördert das. Es ist ja nicht leistungsbezogen. Stell dir mal vor, Lehrer würden leistungsbezogenen Gehalt bekommen sie würden von ihren Schülern bewertet und benotet werden. Dann hätten einige Lehrer ein Thema. Und das war, wie gesagt, um jetzt seine Frage die Schleife zuzumachen, der Kontrast war zu groß zwischen Networking und im Fitnessstudio, wissenshungrige Menschen, die in ihrer Freizeit da und sogar noch Geld zahlen, dass sie da was lernen. Und dann in diesem Kontext, wo wir müssen jetzt mal noch Herbstgedichte studieren.
1: Okay, du hast quasi für dich entdeckt, hey, das hier fühlt sich tausendmal besser an als
0: Ja, das ist so diese, die, die, diese schöne Geschichte, die Dr. Hirschhausen erzählt. Ne? Wenn, wenn du einen, einen Pinguin am Land siehst, denkst du, was für ein armer Vogel. Ja? Kann ich laufen, fliegen kann er auch nicht mit seinen Flatterdingern. Aber wenn du einen Pinguin im Wasser siehst, denkst du, was für eine Granate. Ja? Mhm. Mit welcher Leichtigkeit der spielerisch da äh, mit hoher Geschwindigkeit durchs Wasser gleitet. Und das war so ein bisschen das, Schule war nicht mein Element, ja, das war Land. Und so der freie Markt, das war das Wasser.
1: <lacht> okay, verstehe. Und das hat dir dann auch den, den äh, Mumm gegeben, äh, einfach mal hinzuschmeißen und zu sagen, beziehungsweise du hast ja. ja, das fand ich so interessant, du hast nicht gesagt, es war verschwendete Zeit, sondern Überhaupt du hast nicht. gesagt, ich habe so viel in der Zeit gelernt, deswegen, ähm, das Einzige, was du ja dann nicht bekommen hast, äh, ist dieses Zertifikat am Ende, das du jetzt... Äh, Ausgebildeter Lehrer bist, oder?
0: Ja. Also, ähm, ich durfte ja wirklich in meinem Leben schon, schon viele, also über tausend Führungskräfte, Vorstände, Olympiasieger, Weltmeister begleiten. Meinst du, da hat einer nach meinem Zertifikat gefragt? Keiner. 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 Keiner hat gesagt, sagen Sie mal, zeigen Sie mal bitte Ihr Diplomsportstudium. Die, äh. haben, die spüren, ob du es drauf hast. Oder ein Olympiasieger kommt noch nochmal, wenn du Bei ihm wirksam warst. Mhm. Ja, wenn ich mit Katrin Thoma, Weltmeisterin Ruder, an einem Tag neue Mentaltechnik entwickle, damit sie beim Olympia-Qualifikationstag, wo sie von ihrem eigenen Trainer gestresst wird durch falsches Wording, in der Entspannung bleibt, da brauchen wir nicht über die Dipl Diplome sprechen, sondern ist es wirksam, was ich tue? Ein Vorstand bucht mich nur über vier Jahre im Training, der hohe Effizienz gerade erwartet mhm. bei seinen Mitarbeitern, ähm, wenn das Ganze funktioniert. Klar, brauchst du ein Wissen. Ne? Und das ist auch, wo ich sage: Das Wissen, das kann mir ja keiner nehmen. Und ich glaube, das, was wir vorhin kurz vor dem Podcast besprochen haben: Wir lernen über Kontrast, wir lernen über Erfahrung. Ne? Also sich so selber eine andere Umgebung bewegen, ein anderes Land, weil ein anderes Land hat andere Glaubenssätze. Und dann merkst du so: Huch, es braucht kein Geld, um glücklich zu sein. Ja? Oder, Huch, die denken ganz anders über Natur oder über Gott oder über Familie. Und das mhm. ist so bereichernd. Und da bei mir war es eben in dem Bereich, sie sagt, ja, das war eine Bereicherung, dass du ja, und das ist ja auch eine Kraft, dass du weißt, was du nicht willst. Ja. Das, das können ja viele, ne? Das ist, glaube ich, so die, die Herausforderung, was wir auch nicht beigebracht bekommen. Auch meinen Kunden, viele wissen haargenau, was sie nicht wollen. <lacht> Nur sie haben keinen blassen Schimmer, was sie wollen, weil sie es nie trainiert haben.
1: Mhm. Definitiv. Du hast gerade, ich springe ein bisschen in, 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 im Text vielleicht, aber ich habe es bei dir im Lebenslauf gesehen, dass du selbst äh, Ausbildungen dann auch gemacht hast. Ich glaube in Hypnose, NLP, äh, Mentaltraining. Würdest du sagen, du brauchst diese Ausbildung, du brauchst diese Zertifikate oder ist ähm, das Wissen alleine äh, entscheidend? Ähm, vielleicht, vielleicht aus deiner Erfahrung.
0: Das ist kein Entweder-Oder, ne? sondern in meiner Welt ist, ähm, so wie mal der Willi Bogner das in meinem Seminar gesagt hat, es ist ein Sowohl-als-Auch. Also mhm. klar ist eine gelebte Authentizität in, in meiner Welt für ein verantwortungsvolles Coaching schon, das ist eine andere Energie. Ja, Ich kann als Diplom-Sportwissenschaftler jemand erklären, warum beim Marathon bei Kilometer 30, wenn er sich mit nicht genügend Kohlenraten versorgt, die 1 Gramm Kohlenrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde, dass dann irgendwann mal diese berühmte Mauer kommt. Das kann ich ihm erklären. Nur es ist nochmal eine ganz andere Intensität von Energie, wenn du es selber mal gespürt hast. Mhm. Ja, das, da, da, kommt, da kommt eine andere Schwingung rüber, ähm, wenn du das deinen Kunden erzählst. Und das ist das, was in meiner Welt auch wirkt, neben der sozusagen dem rationalen Verstehen, was ja wir glauben, dass das uns unser Leben formt, sondern nee, wir sind ein emotionales Wesen. Die Emotion ist immer 500 Millisekunden schneller als die, der Ratio. Von daher sind wir ganz stark von unserer Emotion gesteuert. Und die Emotion, die ich rüberbringe, sage, weißt du, und das fühlt sich so, denn du hast das Gefühl, du läufst gegen so eine Wand, das ist so, du kriegst keine Luft. So, Das kannst du nicht erzählen, wenn du es nur studiert hast. Mhm. Das kannst du nur erzählen, wenn du es selber erlebt hast. Ähm, also von daher, den Bereich, den du als Coach coachen möchtest, den darfst du schon authentisch vorleben. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt in, der, in den heranwachsenden Generationen, die das auch viel schneller spüren, ob das wirklich authentisch ist oder ob da jemand ein, ein Showtheater macht, ne? so a la Chaka Chaka. Ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt Motivationsgurus, die, die, die erzählen ja was, was sie selber nicht wirklich leben. Mhm. Ja. Ähm, und das Fachwissen in Bezug auf, ich will lernen, warum funktionieren die einen Dinge und die anderen nicht. Ja, also ich habe ähm, NLP von Practitioner, Master, Hypno-NLP, Com-Trainer-NLP, Metaprogramm-NLP-Ausbildung. Also ich habe das volle Programm, was es gibt. Ich habe äh, Wingwave, ich habe Hypnose, ich habe psychologische Kinesiologie-Ausbildung. Ich habe jetzt ganz aktuell die M-Trace-Ausbildung beim Dirk Eilert gemacht weil ich immer mal wieder Kunden hatte, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht an den Kern, ich, ich finde den, find den Knacksus nicht. Ja, irgendwas hat nicht funktioniert und das, das macht mich dann wahnsinnig, weil ich sage, nee, ich will den, ich will den kriegen, ja, ich will dem helfen. Und ich habe sehr, sehr viele Erfolge mit den Glaubenssatzauflösungen, die auch unsere Kunden bei uns lernen, Glaubenssätze aufzulösen, weil alle sprechen vom Mindset, aber in meiner Welt verstehen die wenigsten, was es wirklich bedeutet. Und trotzdem gab es Punkte, wo ich sage, mh, hier hat die Glaubenssatzauflösung nicht funktioniert. Woran, woran lag es? Und dann liebe ich es einfach, zu Menschen zu gehen, die nichts anderes tun, als das zu studieren und tagtäglich anzuwenden. Also ich weiß gar nicht, wie viele tausende von Coaching-Einheiten Dirk Eilert hinter sich hat mit, mit Traumata-Patienten, also wirklich das komplette Portfolio. Und was ich bei ihm, um jetzt ein bisschen Werbung für ihn zu machen, freut er sich hoffentlich. Ich schreibe ähm, schon gerade seinen
1: Namen auf. <lacht> ja,
0: ja, es also ich würde sagen, er ist einer der besten Ausbilder, die wir in Deutschland haben, wenn es um emotionales Coaching geht, weil er extrem wissenschaftlich fundiert ist. Also die haben wirklich die neuesten Studien. Jede Woche machen die Recherche, welche neuesten Studien gibt es in der Neurowissenschaft. Und leider, viele Coaches haben eine Methode gelernt und sagen, die Methode ist es. Aber es ist nie die Methode. Sie bildet nur eine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen, ne, wenn ich einen Hammer habe, dann sind alle Probleme Nägel. Aber wenn ich mehrere Methoden zur Hand habe, ob das jetzt NLP ist, ob das Hypnose ist, ob das Wingwave ist, auch wenn es jetzt wissenschaftlich nicht mehr ganz aktuell ist, egal aber sie funktioniert ja auch bei vielen, dann darf ich überprüfen, was ist der gemeinsame Nenner von dem, warum funktioniert es. Und da zeigen uns einfach ja, mal diese Möglichkeiten mit Gehirnscans, einfach sofort, was für eine Reaktion habe ich in welchem Areal, wenn ich das oder jenes tue. Und das mag ich bei der Methodik von, von Dirk Eiler, dass er die Methoden, die er entwickelt, also jetzt neu das m trails wirklich auch aus der neuesten Gehirnwissenschaft bestätigt und erklärt werden. Ja, also wenn ein NLP-Trainer noch vorbeikommt, sagen, ja, es gibt deine äh, Augenrichtung bestimmt über visuell, auditiv, kinesthetisch erinnert, was für ein Schwachsinn, ist vollkommen überholt. Wenn Kommunikationstrainer sagen, ja, 55% ist Körpersprache und nur 7% Inhalt, was für ein Schwachsinn, ist überholt. Also da werden äh, so viele alte Glaubenssätze noch transportiert und immer wieder wiederholt und meinen, dann wird es dadurch richtig. Nein, äh, da dürfen wir Coaches, einfach weil wir auch einen verantwortungsvollen Job haben, äh, uns auf die Reise machen, was, was ist wirklich der neueste Stand und da hat sich in den letzten Jahren einfach extrem viel getan ähm, mit, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben und von daher sage ich, ja, das ist ein verantwortungsvoller Job, ne? also wenn du jemanden falsch behandelst im Coaching und du, du, du checkst das nicht, dass du da sagst, pass auf, das ist hier wirklich ähm, eine Situation, ob das ein Trauma ist oder ob das eine ähm, stärkere Depression ist oder was auch immer oder da sind Suizidgedanken, dann hat das bitte nichts mit Coaching zu tun. Ja, der darf therapiert werden. Nicht nur, dass du dich rechtlich da ziemlich in, äh, in, in heikle Gewässer bewegst mit, mit dem Vorgehen. Das ist der andere Punkt, wenn du hast passiert, dann kommst du in Teufelsküche. Aber ich finde auch einfach aus, aus Verantwortungsgründen, also ich habe gerade jetzt letzte Woche habe ich einen Kunden, der wollte bei uns in das Jahrescoaching kommen. Ich habe den abgelehnt und gesagt, pass auf, ähm, du hast sechs Angst, also sagen so Tage, wo du extreme Angstattacken hast im, im Monat, das ist nicht mein Thema. Geh bitte zur Therapie. Ja, wenn du das sagen aufgelöst hast, hoffentlich bei einem guten Therapeuten, der auch diese Methoden kennt, ähm, dann kannst du gerne zu uns kommen, wenn es um Performance geht. Aber das, da würde ich mir die Finger verbrennen.
1: Mhm. Ich glaube, viel, viel Wichtiges und... Bezogen, bezogen auf, hey, ist es möglich mit einer Ausbildung, ähm, sagst du, geht beides. Also, man kann das. Ein Zertifikat wiederum heißt auch nicht, nur weil du irgendwo ein Zertifikat hast, hast du jetzt auch das notwendige Wissen, um jemanden gut zu coachen.
0: Das hängt so ein bisschen von der Ausbildung ab. Ne? Also wenn natürlich ähm, jetzt, ein, also wie ist die Ausbildung ausgebaut? Ne? Hast du ein Online-Programm vorher, was du vorbereitest? Hast du in der Ausbildung dann, dadurch, dass du das Wissen schon hast, nochmal eine Wiederholung, Vertiefung und dann aber auch das Anwenden unter Aufsicht mit einem Coach? Ne? Also ähm, das halte ich für ein Vorgehen, was, was sinnvoll ist, dass du in der Ausbildung viel Zeit hast für Üben. Mhm. Immer mit einem Dritten, der das schon kann ja, ähm, Ja, also immer jeder, jeder Coach oder auch jeder Speaker, ja, wenn wir jetzt mal zu diesen Motivationsspeakern zurückgehen, jeder bekommt das Publikum, was er verdient und was zu ihm passt. Ne? Ähm, nur ich habe für mich immer gedacht, ich habe eine Verantwortung und wenn sich da jemand auf die Bühne stellt und nicht bewusst ist, dass seine Sprache eine Auswirkung hat auf seine Teilnehmer und dann so ich, bei einem habe ich mal mitgezählt, 90 Minuten, 100 Mal, du musst und dann musst du und dann musst du lächeln, dann musst du das morgens. Wo ich sage, müssen, ist ein Stresswort. Da geht jeder von uns unbewusst, nicht bewusst, aber unbewusst auf Distanz, sagt, nö, muss ich nicht. Mhm. So, Also wenn ich mal ein Motivationstrainer seine Sprache beherrscht und ich weiß, dass Priming die ganze Zeit passiert, dann frage ich mich schon, wie bewusst ist dieser Trainer sich seiner Wirkung? Ja? Wie verantwortungsvoll geht er um? Ähm. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, wo sich gerade viel bewegt Und das ist ein Anspruch, den nicht nur der druck hat, den ich auch sehe, wir dürfen das Coaching, was ja gerade extrem am, am Wachsen ist, auf ein, auf ein seriöses Fundament bringen. Es gibt viele Coaches da draußen, die sagen, ich mache jetzt mal Coaching, aber... Ja, so nach dem Motto von James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun unterwegs ist.
1: Ja? Ich muss ähm. dazu sagen, ich sehe auch viele, die sich mit dem aus, besonders im Ernährungsbereich, viele, ja. die dann eine richtig gute Ausbildung machen. Ich werde jetzt hier mal keine Namen nennen. Ähm, nein, ich
0: wollte sagen, was heißt richtig gute Ausbildung. Also wenn die bei der DGE sind, dann ist es keine richtig gute Ausbildung. Nein, nein, nein,
1: nein. Nicht, nicht bei der DGE, nicht bei der DGE, nee, 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 nee. Also da gibt es so die ein oder andere Online-Akademie auch, wo ich so die Insights habe, was wird vermittelt, ja. wo ich sagen kann, hey, ähm, das hier ist fundiertes wissenschaftliches äh, hm. Wissen hm. und weiß auch von, von anderen Ernährungswissenschaftlern, die sich das angeguckt haben und gesagt ja, okay. Ähm, hm das hier ist ein sehr gutes System, die machen dann die Ausbildung zum Ernährungscoach, Ernährungsberater und lernen aber da, in Anführungszeichen, nur das Wissen und dann kommst du halt in, in ja, ich wollte gerade sagen, in die harte Welt, aber sie ist ja nicht hart, du lernst nur nie, wie du guter Unternehmer bist, die lernen nicht, wie du die ersten Kunden Gut. gewinnst.
0: Ja, das ist ja ein anderer Part, ne? Das mhm. ist ja, das ist ja ganz, das ist ja ein grundlegendes Problem im Coaching, dass viele zwar das lieben, sich in, in, in dem Bereich, wo sie sich sagen, für Begeistern fortbilden, aber nicht verstehen, dass wenn sie ja wirklich damit erfolgreich sein wollen, auch andere Bereiche lernen dürfen, wie Marketing, wie Verkaufen. Ne? Also das weiß ich aus eigener Historie. Ich war bis vor zwei Jahren habe ich nie verkauft.
1: Ja, ja erzähl also, vielleicht ein bisschen mal. Ich glaube, das kann ja, für einige gerne. interessant also hab, werden für, für mich selber. Du hast davor die D-Mark angesprochen. Ich ja, weiß genau. noch, als ich meine ersten Online-Coachings gemacht habe, die haben irgendwie da habe ich 79 Euro für verlangt, ähm, ja. weil ich halt so einfach so die, weil ich halt einfach keine Ahnung hatte.
0: Ja. Also ich, wie gesagt, das hat sich ja so langsam gesteigert, ne? 30 D-Mark, dann bin ich 2000 nach München, dann waren das glaube ich dann ja irgendwann mal so 100 Euro, dann wurden es 150 Euro die Stunde, dann kam das mit dem Speaking, da habe ich mit 500 Euro angefangen, da habe ich dann jedes Jahr um 1000 erhöht, so kann du ja auch sagen, jedes Buch nochmal 1000er mehr, ähm, so jetzt bin ich bei beim Honorar von 8000 Euro für eine Stunde, ähm, wobei das jetzt auch noch zu günstig ist, haben wir gerade festgestellt für unser Unternehmen. Wenn ich da anderthalb Tage <lacht> unterwegs bin, dann kann ich zu Hause viel mehr Geld verdienen mit den Coachings. Egal. Ähm, das soll jetzt gar nicht arrogant sein, das soll ja auch eine Motivation sein. Das ist ein Weg. Ne? Das ist, du darfst ja auch damit wachsen. Aber jetzt mal zurück zum anderen Bereiche lernen als Unternehmer. Ich habe bis vor zwei Jahren mich nie mit Verkaufen auseinandergesetzt. und das, Ich meine, ich bin ja reflektiert genug zu verstehen. Ich habe mir das schön geredet. Ich hatte extrem negative Glaubenssätze zum Thema Verkau Verkaufen. Mhm. Ja, da war sowas wie, ähm, man biedert sich nicht an. Oder jemand, der gut ist, braucht sich nicht zu verkaufen oder Marketing zu machen. Dann kommen die Kunden automatisch.
1: Mhm. Ähm,
0: aber auch viele negative Sätze, Glaubenssätze bezüglich Geld. Ne? Also... Ähm, das war schon harter Tobak, den ich über Geld, Reichtum, Verkäufer und reiche Menschen gedacht habe, geprägt durch mein Elternhaus teilweise und das, was in den Medien transportiert wird. Und dann habe ich mich langsam auf die Reise gemacht, initiiert durch das Buch von Harf Ecker. Kennen sicherlich die, die meisten, ne? so wie denken Millionäre. Und dann N fing das so langsam, oh, das ist ein Klassiker, also wirklich einer der, finde ich, besten Bücher zum Thema Mindset bezüglich Reichtum und Geld. Das hat extrem viel bei mir gemacht. So und dann, wenn ich ehrlich bin, also ich habe mir das schön geredet. Ich habe gesagt, naja, weißt du, ich brauche nicht verkaufen. 90 Prozent meiner Kunden kommen über Empfehlungen. Das war auch so. Und 10 Prozent kommen über das Internet. Nur im Nachhinein betrachtet, jetzt wo ich mich viel mit Verkaufen beschäftigt habe, das war unterlassene Hilfeleistung. Und den, den meine ich genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn du ja als Coach, und das solltest du von deinem eigenen Produkt, von der eigenen Dienstleistung, von deinem eigenen Tun, von deiner eigenen Wirksamkeit so überzeugt bist, warum solltest du es da nicht verkaufen wollen? Warum würdest du selber Menschen nicht unterstützen wollen, was ja letztendlich verkaufen ist? Das ist die eine Perspektive. Das heißt, ich habe vielen Menschen, denen ich hätte helfen können, vielleicht, dass sie keinen Herzinfarkt bekommen dass sie vielleicht keinen Suizid machen, dass sie vielleicht nicht äh, in eine Scheidung rauschen, weil sie zu wenig Balance in ihrem Leben haben oder dass sie ein dickes Burnout rauschen, habe ich nicht geholfen, weil ich nicht aktiv rausgegangen bin, um aktiv zu verkaufen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, im Nachhinein, ich habe Millionen von Euro auf der Straße liegen lassen. Millionen. Ja, ich habe das mal so grob überschlagen, das sind bestimmt 10 Millionen. Ähm, nur, ja, auch da, die Million ist ja nur das Ergebnis, weil die Arbeit, die wir tun, Menschen begeistert, die das weiterempfehlen, die damit ein Ergebnis erzielen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich an einem Tag 100.000 Euro verdienen kann. Das war ganz weit weg. Da hatten es gerade gestern so einen Tag, an einem Tag 100.000 Euro. Hätte ich mir nie vorstellen können. Dass von daher, die Entwicklung als Coach ist die eigene Entwicklung. Natürlich auch mit deinen, mit deinen Kunden, aber auch mit deinem eigenen Mindset. Was, was glaubst du selber ist möglich? Mhm. Ja. Ähm, und das ist der Grund, warum ich, ich, ich hätte mich nie getraut, über Verkaufen zu sprechen vor zwei Jahren, weil ich keine Ahnung hatte. So, da, deswegen, ich hätte es nicht coachen können. Ich hätte es vielleicht von den Büchern, die ich alle gelesen habe, erzählen können, aber ich hätte es nicht mir zugetraut zu coachen. Weil diese... Dieses Gefühl von innen, ja, ich habe es erlebt, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie es geht, ist was anderes, wenn du sagst, ja, und dann machst du die Technik und dann machst du vielleicht hier nochmal ein hypnotisches Sprachmuster und dann machst du hier nochmal eine vor Vorwegnahme eines einmannes bla bla, bla, aber das ist nur Theorie. Mhm.
1: Wie, wie bist du da hingekommen, dass du vor zwei Jahren gesagt hast, ich habe Schiss vorm Verkaufen oder ich, ich will nicht verkaufen, äh, zu dem Punkt heute, wo du, herzlichen Glückwunsch by the way, äh, wo du sagst so, ey, ich habe 100.000 Euro gemacht in einem Tag.
0: Mm. Und auch da nochmal, ne, weil es gibt ja gerade viele, so die sagen, die, die posten ständig, was sie für Closes gemacht haben. Das ist auch ein netter nettes Wort, ja, für einen Kunden. Ähm, ich habe gestern fünf wunderbare neue Kunden gewonnen, mit denen ich zwei Stunden vorher telefoniert oder gesprochen habe per Zoom. Mhm. Äh, und ich genau die Bedarfsanalyse gemacht habe. Was ist deren Problem? Kann ich denen überhaupt helfen? Haben die Themen, die ich bedienen kann, oder nicht? Mhm. Ja, wie, wir lehnen auch ganz viel ab, wo wir sagen, das ist nicht mein Thema oder du passt nicht zu uns. Also auch da vielleicht als, als, als Botschaft so, auch gerade wenn du anfängst, mach dir jetzt schon Gedanken, was sind deine Traumkunden, mit wem möchtest du gerne zusammenarbeiten? Ich habe damals als Trainer relativ schnell verstanden und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, ich hatte dann sehr, sehr viele Kunden und dann war ich irgendwie montags ich wach auf und denk so, oh scheiße, heute jetzt da fünf Kunden. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Sag mal, was stimmt mit dir nicht? Das ist doch dein Traumjob. Du liebst es doch, Menschen zu unterstützen. Du liebst es doch, das Thema Sport zu vermitteln. Du hast coole Kunden, Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer. Was stimmt denn jetzt nicht? Und dann ist mir bewusst geworden, ich bin nur die ganze Zeit im Fitnessstudio mit denen. So einer meiner wichtigsten Werte war und ist Natur. Mhm. So, die Motivation war weg, weil meine Motive nicht mehr ich gelebt habe. Nämlich draußen sein. Da habe ich gesagt: Jungs, wir gehen raus. Oder ich gebe dich an einen Trainer weiter. Plötzlich kamen neue Anfragen. Ja, ich will mich für einen Ironman vorbereiten, einen Marathon, ja, Universum ähm, hat es gespürt, der braucht mal wieder ein paar Kunden, mit denen er draußen ist. Und <lacht> siehe da, ich war wieder einen ganzen Tag draußen und siehe da, die Motivation war wieder da. Also mit welchen Kunden möchtest du zu tun haben? Ich war nie der Personal Trainer. Ich, ich finde das bewundernswert. Und es gibt Trainer, die sich darauf spezialisieren, die zum Beispiel jetzt mal ja, Mütter nehmen, die nach der Schwangerschaft 30 Kilo zu viel haben. Und die die bemuttern und die die coachen. Und die haben einen Riesenspaß. War nie meine Welt. Mhm. Ist nicht mein Klientel. Ja, ich ziehe eher Männer an, die so um die 40, 45 sind, die sagen so, ich will nochmal higher performen. Und das war damals genauso auch schon. Ich habe zwei einen Vorstand einer großen deutschen Bank, ich sage keinen Namen, einen der erfolgreichsten Immobilienunternehmer, den wir in Deutschland haben, habe ich zum Ironman gebracht. so Das war meins, weil ich es ja auch selber gemacht habe. Und das finde ich dann, um die Schleife auch hier wieder zuzumachen, authentisches Coaching. Und das spüren die. Je weiter du nach oben gehst, desto mehr spüren die sehr, sehr schnell, ob du dein Metier beherrscht und um deine Frage zu antworten, dann brauchst du keine Zertifikate. Ich habe auch nie die Ausbildung gemacht, weil ich Zertifikate haben wollte, sondern ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich was lernen wollte. Mm. Ja, okay. also Ich habe ich hab das mal letztens zusammengerechnet, weil ich das auch meinen Kunden immer sage, die bei uns dann reinkommen. Diese Akademie, die du genießen darfst, die hat einen Wert von 500.000 Euro. Weil das ist das, was ich in den letzten 33 Jahren in meine Fortbildung investiert habe. Ohne Reisekosten, ohne Lernkurven, ohne ja eine Online-Agentur, die mir das Blaue vom Himmel äh, versprochen hat äh, und dann 80.000 Euro von mir einfach mit der Gießkanne über Deutschland ausschüttet, ohne Zielgruppendefinierung. Ja, also die, die Lernkurven, die sind auch noch nicht mit dabei äh, als Unternehmer. Die dazugehören, ja, oder 50.000 Euro, weil ich keine guten Arbeitgeberverträge ähm, oder Arbeitnehmerverträge gemacht habe, das sind alles so Learnings, die gehören einfach dazu. Die kriegen die dann gratis in, in, dem, in dem Coaching. Ähm, ja, also, von daher bin ich wissenshungrig. Ja, will ich. Hier, ne, also, das ist jetzt gerade heute Morgen wieder eine halbe Stunde gelesen, das ist eben vom Dirk Eilert, M-Trace zum Beispiel. Ne, weiß nicht, 500 Seiten oder so. Ähm, ich will einfach wissen, was, warum funktioniert das, ja? warum ist das? Warum ist das so wirksam, was wir, was wir da tun? Das finde ich spannend.
1: Mhm. Und zum. Das ist wahrscheinlich so, nur wenn du das gefunden hast was du gerne tust, was irgendwie ja. authentisch ist für dich, wirst du wahrscheinlich all diese Dinge auch überstehen können, weil du hast ja gerade schon angesprochen, es wird Rückschläge geben, wie bei allem im, im Leben. Ich weiß nicht, ob dir Jim Rohn was sagt, aber es war so immer ein Mentor von mir, der, der spricht halt immer von The Seasons of Life und sagt das, hey, sei vorbereitet auf den Winter, der wird kommen, früher oder später.
0: Du Absolut. Also ähm, ich, ich spreche immer sehr offen. Ich bin da, Spieler sehr, sehr offen. Das letzte Jahr, wie ich vorhin gesagt habe, es war das erfolgreichste Jahr ähm, vom Umsatz her und auch Gewinn, heißt nicht, dass das immer rosig war, weil mhm. das durfte ich ja auch lernen oder das wusste ich vorher schon, aber es wurde deutlich, Umsatz heißt ja nicht, dass es auf dem Konto ist. Na, ähm, so und ich hatte echt zwei Monate, wo ich habe teilweise nächtelang nicht schlafen können. Ich wusste, so fahre ich jetzt meine GmbH gegen die Wand, weil die, die Aufträge dann auch mal im Monat nicht so reinkamen, ähm, weil die Fixkosten da sind. Ähm, wo ich nicht wusste, wie soll ich jetzt nächsten Monat die Rechnung zahlen. Ähm, und das, das überlebst du nur, also hätte ich nicht die ganzen Skills, die ich ja auch lehre, die ich ja auch selber mache, um mich in Balance zu bringen, um mich in den Spannung zu bringen, um meine Morgenrituale, mein Sport, meine Meditation, mein Mentaltraining, würde ich diese Techniken nicht kennen, wäre ich glaube ich in Burnout reingerutscht, aber volle, volle Suppe. Ja, das war grenzwertig, So, da waren viele, viele schlaflose Nächte, weil ich echt Existenzängste hatte. So, wie, wie, wie soll das enden? Fange ich jetzt als Lehrer an zu arbeiten? Ne? Also ich habe mir schon Alternativpläne rausgesucht und das fehlt natürlich vielen Menschen da draußen. Ne? So die, wie kann ich meine Ressourcen auffüllen? Ich glaube, dass jeder von uns hat so, so einen Kern und den herauszufinden. Deswegen machen wir auch sehr, sehr tiefgreifende Analysen. Ne? Wir checken was sind deine Motive? Und zwar ja auch so der physiologische Background dahinter, ein Motivkompass. Ne? Bist du eher der Testosteron, Cortisol, Dopamin, Oxytocin-Typ? Die unbewussten Motivationsstrategien aus dem NLP, in welchem Kontext fühlst du dich wohl? Also ein bisschen wie Pinguin-Metapher vorhin. Ne? Arbeitest du gern mit Menschen oder lieber Aufgaben? Arbeitest du eher reaktiv oder proaktiv? Bist du eher Detailsortierer oder Globalsortierer? All diese Punkte. Was sind deine Werte, was sind deine unbewussten Regeln für deine Werte? Wenn jetzt jemand sagt, ja mein Wert, oberster Wert ist Familie, dann haben viele überhaupt keine Klarheit. Ja, was sind denn jetzt deine eventuell bisher unbewussten Regeln, die du von deiner vorigen Generation übernommen hast, damit du sagst, ah, ich habe heute den Wert Familie gelebt. Mhm. Also für einen kann es bedeuten, ich will jeden Abend, haben einen Kunden, der sagt, ich bringe jeden Abend meine Kinder ins Bett und deswegen ist er vom Außendienst weggegangen weil sein oberster Wert Familie war und die Regel dafür, ich bringe meine Kinder jeden Abend ins Bett. Und ein anderer, der vielleicht den Familienwert oben hat, sagt, ach, ich bin eine Woche weg, ich liebe das auch, ich finde das cool, im Hotel zu sein, aber am Wochenende bin ich da und ich mache jedes Wochenende ein cooles Erlebnis mit meinen Kindern, bin ich voll da, da ist das Handy, der Laptop aus und ich möchte so viel Geld verdienen, dass sie später die völlige Freiheit haben, dass die sofort sich eine Immobilie kaufen können, die Universität ihrer freien Wahl haben, das ist für mich der Wert Familie. Also jeder von uns hat unbewusst unterschiedliche Regeln für unsere Werte. Und wenn ich die nicht klar auf dem Schirm habe, weiß ich ja nicht, wie plane ich meinen Tag.
1: Gibt es da eine Exercise, die du jedem hier empfehlen kannst, was so den, ich nenne es oft auch gerne Blueprints, Yeah. Den, Blu den Blueprint eines Menschen mal, mal feststellen, auch für mich selbst, immer mal wieder, weil ich glaube, das sind auch Dinge, die sich ändern mit der Zeit.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, gibt es da irg irgendwas, was du selbst für dich machst, eine, ne, ja, wie, wie sagt man auf Deutsch, eine ne Routine vielleicht, wie du bei, bei ja, sie Menschen mal Motive.
0: Motive und Werte verändern sich meiner Erfahrung nicht so schnell. Das ist ja schon ein Fundament. Ne? Mhm. Ähm, es, Werte verändern sich manchmal durch äußere Bedingungen. Also, ne, jemand hatte vielleicht so bisher den Wert Gesundheit nicht auf dem Schirm. Plötzlich kommt die Krankheit, hoch, und dann rutscht äh, Gesundheit. Mhm. Ich habe es gerade heute ähm, reingeschrieben und mal gepostet. Ne? Jemand, der gesund ist, hat viele Ziele. Jemand, der krank ist, hat nur noch eines. Nur oder was wir auch beobachtet haben bei, bei den vielen, wir machen ja sehr ausführliche Analysen, halten das auch statistisch ein bisschen fest, als Jahre 2008 war, ne, Krise, da war plötzlich der Wert Sicherheit bei vielen ganz weit oben, weil eben Unsicherheit herrschte draußen. Ja. Ich glaube auch, dass Corona letztes Jahr extrem viele Menschen, Dinge hat überprüfen lassen. Also zum Beispiel sowas wie Familie oder wie wichtig ihnen soziale Kontakte sind oder wie wichtig ihre Gesundheit oder noch spezifischer Immunsystem ist. Also auch da, glaube ich, hat sich bei vielen etwas verändert. Grundsätzlich, sonst mache ich jetzt Wertanalysen nicht so oft. Das mache ich so einmal im Jahr. Ich mache so meine mehrere Tage, weil es da mal schön ruhig ist, so zwischen Weihnachten, Silvester, Neujahr. Da ziehe ich mich zurück und dann schreibe ich so auf, was war das Jahr, guck mir so meine ganzen Bilder an, also gehe da wirklich so Monat für Monat in die Reflexion, welche Events hatte ich, welche Learnings, welche Bücher habe ich gelesen, guck mir mein Tagebuch an, was waren meine Herausforderungen, was waren die Erfolge und, und dann zu gucken, hat sich da was verändert. Oder auch, und das ist ja auch etwas, was wir können, ich kann ja auch ganz bewusst sagen, okay, das nächste Halbjahr ist mal der Wert Karriere ganz weit oben. Meine ganze Priorität, mein ganzer Fokus, ich will jetzt mal richtig geil Business aufbauen. So, wenn ich das bewusst mache, dann ist es auch okay, dass ich sage, ja, ich habe jetzt nicht vier Stunden, fünf Stunden in einer Woche trainiert, sondern nur noch eine Stunde, zweimal eine halbe Stunde, weil ich eine andere Priorität habe. Nur dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und die, diese bewusste Entscheidung fürs Tun kann ich ja nur dann, wenn ich eine Bewusstheit habe, was ist mir jetzt gerade wichtig wie kannst du es machen? Es gibt unterschiedliche Methoden, seine Werte herauszufinden. Entweder du gehst einfach so eine Liste mal durch und guckst, welche Wörter trägern dich. Es ähm, gibt so Wege, der Werte finden über Umwege, dass du zum Beispiel überlegst, so mit welchen 20 Menschen würde ich gerne auf eine einsame Insel gehen, um dann mal zu gucken, welcher Mensch steht für welche Persönlichkeit oder welchen Wert. Mhm. Ähm, oder so wie ich es gern mache, ist wirklich frei assoziativ. Also erstmal selber überlegen, so, was ist mir denn wichtig? Und das ist ein Prozess, da bin ich voll bei dir. Der ist, wenn sich jemand noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann darf der ein paar Wiederholungen gehen. Und letztendlich sind das ja Begriffe, die aufschreiben, die ja nur Labels sind, also wie so ein Etikett, und wo manchmal der Inhalt sich ja auch verschiebt oder dass wir so merken, gut, da gibt es so Begriffe, das ist so ein Cluster, das ist so eine Familie von Werten, ne? also Harmonie, Familie, Freundschaft, Partnerschaft, so gibt es einen übergeordneten Begriff, der eine benutzt vielleicht dann eher den Begriff Liebe oder der andere möchte es gern detaillierter haben. Also das ist ja... Ja, nur ein, 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 sind ja oft Generalisierungen, die bei den Werten, oder es sind fast alles Generalisierungen, die wir als Werte bezeichnen, weil es nicht in der Schubkarre reinpasst. Wie willst du Familie fassbar machen? Ne? Also da geht es vielleicht noch, <lacht> dass die Familie in die Schubkarre tust, aber jetzt so Wert wie Liebe. So Wie willst du den, den kannst du nicht anfassen. Von daher ist es eine Generalisierung. Unser Gehirn hat aber unterschiedliche Bilder zu dem Begriff Liebe dann im Hinterkopf. Und das ist das, was wir uns bewusst machen dürfen. Was verbinde ich denn damit? Ja, welche, welche Vorannahmen oder welche emotionalen Verknüpfungen habe ich denn mit diesem Begriff bisher für mich konditioniert?
1: Definitiv. Ich würde ganz kurz nochmal bei der Corona-Zeit anstoßen, einfach weil das für viele hier eine schwierige Zeit war oder vielleicht auch noch eine schwierige Zeit ist. ist ja nicht so, als wenn jetzt hier alles vorbei <lacht> ist und... Die, die, die Wirkung von dem, von dem Ganzen spürst du jetzt noch und wirst du auch noch wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwie spüren, ob das jetzt heißt, dass gewisse Jobs überflüssig werden, dass das heißt, dass wir mehr Zeit im Homeoffice verbringen. Also da gibt es ja so viele Dinge, die wir wahrscheinlich auch noch gar nicht wissen, wo es Auswirkungen drauf hat. Es ist nicht so, als wenn die Wirtschaft mal eben ein paar Monate stehen bleiben kann und dann... Ähm, ja. Ein Jahr später machen wir einfach weiter wie vorher. Also so funktioniert ja. das ja nicht. Ähm, deswegen er erzähl mal von deiner Seite aus, was, war, ähm, was hat dir geholfen in dieser Zeit, wo es so viel Unsicherheit gab? Und gerne auch in Bezug auf dein, dein Business, die Umstrukturierung, ähm, Learnings deiner Seite, deinerseits
0: ich habe das vorhin gesagt, ne? also dank Corona und das war auch ganz bewusst, weil das hat mir wirklich nochmal natürlich äh, Druck und Schub von hinten gegeben, wie Rückenwind, äh, mein Business, das neue Businessmodell wirklich einfach zu professionalisieren und voranzutreiben. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich jetzt so mit dem Drive, mit der Energie und auch mit der Umsetzung und auch mit dem Erfolg nicht so gemacht, wenn ich weiterhin so viel unterwegs gewesen wäre als Speaker. Und das ist natürlich schon so 130 Tage im Jahr unterwegs zu sein, das war schon eine Idee. Ja, auch warum ich die, diese Online-Akademie aufgebaut habe, weil ich ähm, neben viereinhalb Jahre Tochter habe ähm, mhm. und ich wollte mehr zu Hause sein, damit ich da nicht immer sage, ach, äh, ich habe gar nicht mitbekommen, wie meine wunderbare Tochter größer geworden ist. Ähm, also ich hatte Glück. Und vielerlei Hinsicht. Wir hatten vorher eine zwei zimmer am Kudam, direkt im Zentrum. Also wir sind raus und waren voll im, im Geschehen und unser Bad war komplett unter Wasser. Das heißt, es musste mhm. komplett ausgeräumt werden und uns wurde dann gesagt, na, dann gehen Sie doch acht Wochen ins Hotel. Wo ich sagte, wie soll das mit einem kleinen Kind funktionieren, ich gleichzeitig mein Büro nicht haben, äh, dort waschen, essen, kochen, äh, wie stellen die Vermieter sich das vor? Und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich jetzt Vollgas, dann suche ich jetzt eine neue Wohnung, wollten sowieso eventuell umziehen. Dann habe ich mir fünf Häuser angeguckt, wir sind umgezogen, raus aus Berlin mit Garten. Wir hatten ja einen wunderschönen April und Mai, es war ja warm das war ein Geschenk. ja. Also nicht mehr da in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung oder Motel Hotel eingesperrt zu sein, als Corona kam. Ich war extrem viel zu Hause. Ich, ich habe meine ganzen Calls draußen gemacht, weil ich noch kein Internet hatte. Und ich habe dann das WLAN von meinem lieben Nachbarn nutzen dürfen und habe meine ganzen Zoom-Calls in der Sonne gemacht. Ich, ich glaube, ich war noch nie so braun <lacht> im April. Wieder, außer ich ich habe es dir doch gesagt, du
1: bist sehr, sehr braun. <lacht> <lacht>
0: also... Von daher war das, ähm, war das, hat das alles irgendwie gepasst. Aber wie gesagt, es gab natürlich nicht nur, nicht nur Sonnenseiten im wahrsten Sinne des Wortes, es gab auch Schattenseiten. Ähm, ich, ich liebe das und das ist mir jetzt auch erst wieder bewusst geworden, als ich jetzt wieder mehr auf der Bühne war. Es wird schon Grund gegeben haben, warum ich das 20 Jahre mit so viel Begeisterung und auch jeden Vortrag immer neu wieder, wie als ob es das erste Mal auch vorbereitet habe, äh, das habe ich vermisst. Ja, also das Spielen mit dem Publikum jetzt im positiven Sinne, die Interaktion, die Reaktion, das auch mal reingehen ins Publikum, äh, provozieren, sch, äh, Spaß haben, gemeinsam lachen, ein einem schönen Hotel zu sein. Auch das, ähm, so die, die, es sind viele Energieengel weggefallen. Also für mich sind so zwei wichtige Energieengel eben auch mal schön essen gehen, ähm, schöne Umgebungen sehen und auch äh, Sauna zum Beispiel. Also ich bin immer einmal in der Woche, ich habe meine Woche ja sehr klar strukturiert. Ne? Jetzt zum Beispiel heute ist ja der Podcast-Tag. Also heute, das machen wir einmal im Monat, werden die Podcasts gemacht. Ähm, und dann gibt es am Montag den Office-Tag, am Dienstag, Mittwoch die, die, die Kundentage. Donnerstag ist der Content-Tag, da wird viel konsumiert. Und ähm, Freitag ist normalerweise mein Arbeiten am Unternehmen-Tag. So, da war ich immer bis Corona den ganzen Tag in der Sauna im Aspria in Berlin, weil die einen wunderschönen Wellnessbereich haben. Liebes Aspria, liebe Grüße, auch wenn ich nicht mehr Mitglied bin, weil ich jetzt in Falkensee lebe. Aber das war für mich immer, ich habe meine Bücher mitgenommen, ich habe meinen Laptop dabei gehabt und dann habe ich geschlafen, Sauna wieder gelernt, was Neues gelesen, mir Gedanken gemacht, wie kann ich mein Unternehmen voranbringen. Das ist ja weggefallen. Und ich war jetzt gerade letzte Woche das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder im wunderschönen Hotel in der Sauna. Ich war da alleine und dachte, genau, das war's. Ja, richtig, da war mal was. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht wird es Zeit für eine Sauna zu Hause, ha? Ja, das du, wir sind dran. Ich, ich
0: habe mir jetzt gerade heute Morgen, ich bin heute Morgen fünf schon aufgestanden, habe ich mir heute Morgen ich mir endlich meine Kühltruhe gekauft für Eisbaden.
1: Ah, okay, okay, ja, 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 ich, ich kenne es selber. Also ich habe ich hab eine Sauna, Gott sei Dank, zu Hause. Ich muss noch einmal den Aufzug nehmen, runterfahren und äh, bin in meiner Sauna Sehr cool. ähm, und kann, kann das deshalb definitiv verstehen, dass es, ja, äh, für dich, für mich ist das auch. Andere haben das mit Laufen oder Zeit mit der Familie verbringen. Es ist ja. halt einfach so, ähm, Zeit zum Reflektieren, Zeit hm. alleine auch wahrscheinlich zu sein Mhm. Oh, an der Stelle kann ich dir auch Vabalispa in, in Berlin empfehlen. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
0: Nee, da war ich noch nicht. Ich habe noch, noch einen Gutschein für die. Das habe ich von meinen lieben kino kollegen geschenkt bekommen. Ähm, naja, aber es gab natürlich auch negative Seiten. Ne? Also ähm, Familie zum Beispiel. Wir haben ganz unterschiedliche Glaubenssätze bezüglich äh, was ist Corona, was macht es mit uns und ist Impfung sinnvoll oder nicht sinnvoll. Mhm. ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Also, und ich glaube, das ist bei vielen so. Lang. Es gibt so dieses, und das beobachte ich sehr stark, es, es gibt nicht mehr so eine, eine Diskussion, wo wir anderen Menschen zuhören, sondern es gibt nur noch das, was im Mainstream in den Medien richtig ist. Ähm, Experten, die eine andere Meinung haben, die kritisch Dinge sehen, werden plötzlich gechasst, werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, äh, Kanäle von denen gesperrt, also ich, ich schätze einen Kollegen von mir, Dr. Spitzbart, einer wenigen Präventologen, die wir in Deutschland hatten, der nach Salzburg dann gegangen ist, ähm, der sehr, sehr mh, fundiert die Dinge recherchiert. Und es gibt viele Dinge, die wir da kritisch betrachten. Und das, was ich da so schade finde, ist, mh, jetzt mal einfach aus mentaler Sicht, da ist so viel Stress mit dabei, da ist so viel Schwarz-Weiß mit dabei. Also es, wird nicht mehr, es wird nicht mehr diskutiert, es besteht keine Offenheit mehr. Ja, also mein Vater ist zum Beispiel auch ein Arzt, der impft. Und ich habe ihn gefragt, okay, was war denn, was hast, hast du denn bei der Ausbildung gelernt, die du da machen musstest, damit du impfen darfst? Was, was ist denn nun mit, den, mit, mit der RNA? Wie, wie funktioniert denn die? Warum ist die anders? Ist die wirklich schon erwiesen? Wie viele Studien gibt es denn dazu? Ne? Also diese Offenheit, die andere Seite sich anzuhören und nicht in so eine Kategorisierung, äh, ja, du bist entweder bist du das gute G oder eben nicht. Das halte mhm. ich für extrem gefährlich. Ähm, Mr. Snowden hat das mal so schön gesagt, ne? das, was gerade auch Politiker an Macht bekommen, das geben die nicht mehr so gerne her. Also wir dürfen als Gesellschaft, wir hatten jetzt gerade Wahl, als einzelner Mensch uns schon Gedanken machen, wie soziale Medien, wie überhaupt die Medien sich da gerade verändern. Ist das eine Richtung, wo wir sagen, das ist eine coole Umgebung, wo ich meine Kinder großziehen möchte? Also, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Wie habe ich mich selber davor geschützt? Ich bin ja schon seit über zehn Jahren, seit meiner Vipassana-Meditation damals in Indien, bin ich ja Informationsdiätiker. Also,
1: ah, krass! Ich wusste gar nicht, Ah wusste ich nicht, dass du in Indien bist und weh. manchmal, manchmal ähm, ja, es ist, ist schön, jemanden zu sehen, der das auch ist, weißt du?
0: Ja, ja, also ich mache extreme Informationsdiät. Heißt ja nur bewusstes Aufnehmen über. Mhm auditive oder visuellen Kanal. Also wie eine Diät ja nichts mit, ich muss mich jetzt gerade teilen, sondern es ist ja nur bewusstes Essen. Genauso ist eine Informationsdiät. Ich nehme bewusst auf, ist das, was ich da an Informationen mir unter die Nase, also das wäre beim Mund, sondern eben in die Augen oder in die, in die Ohren reindrücken lasse, etwas, was mich in meinem Leben, meinen Zielen, meinen guten Gefühlen näher bringt. Und da bin ich ziemlich von überzeugt, dass Nachrichten, das Gegenteil davon ist.
1: Hundertprozentig.
0: Ja, also ich, ich frage immer meine Kunden, warum sind so Großseminaren? so, wer von euch, äh, wie viel Zeit investiert ihr für, für, für Nachrichten? Dann sagen die, ja, oh, so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag. Okay, also sieben Stunden in der Woche, ist ja nicht wenig. Was meint ihr denn, wie viel von den Nachrichten, die ihr da konsumiert, sieben Stunden in der Woche, sind denn positiv? Fünf äh, Prozent kommt meistens. Also 95% negativ oder sogar mehr. Okay, was meint ihr denn von den 95% negativen Nachrichten, die ihr da äh, jede Tag eine Stunde konsumiert, werdet ihr nach vier bis acht Wochen noch wiedergeben können und euch erinnern? Da zeigen die Studien, das was du gehört hast oder nur gesehen, aber nicht sehr gemacht, so um die 10, 15%. Mehr bleibt nicht hängen. Wo ich sage, also du, du, du investierst sieben Stunden in der Woche um 95% negative Nachrichten zu konsumieren, die du nach acht Wochen sowieso wieder vergisst und die keinen Einfluss auf dein Leben haben. Warum machst du so einen Scheiß? Das ist Masochismus. Ja, hör gute Hörbücher, hör geile Podcasts, ja, gezielte Informationen, auf die du Einfluss hast, weil das verstehen ja die meisten da draußen leider nicht. Es gibt diesen schönen Satz von Watzlawick, den kennst du auch, man kann nicht nicht kommunizieren. Ne? Mhm. Wenn jemand reinkommt, wir haben ein Gefühl, also kommuniziert er schon, auch wenn er nichts sagt oder sie. So, und den Satz kannst du eins, eins übertragen. Du kannst Informationen nicht nicht verarbeiten. Das heißt, jede Information, die du aufnimmst, angeblich so um die 70 Millionen Bits pro Sekunde über unsere fünf, Wim Hoff würde, glaube ich, sagen acht Sinneskanäle, ich weiß es gerade nicht, äh, Immunsystem auch nochmal als Sinneskanal, das heißt, das macht etwas mit uns. Und sie sind. das ist alles gespeichert. Das wissen wir aus der Hypnose. Es ist alles gespeichert. Es kommt zu einer Verknüpfung. Die eine schwächer, die andere stärker. Nur was wir dann letztendlich sieben Stunden in der Woche machen, wir nehmen Informationen auf, wo wir unbewusst, und das ist ja der entscheidende Punkt, das Gefühl haben, kann ich ja nichts gegen machen. Und diese sag mal, Generalisierung, die das Gehirn gerne macht, verdichten sich eventuell zu einem Gefühl von, ich bin ohnmächtig in meinem Leben. Und der ist fatal. ja Dann mhm. bist du im Opfermodus, dann bist du noch im Reaktivmodus, dann nimmst du Dinge so hin, wie sie sind, anstatt dir selber zu machen, wie hätte ich es denn gern an anders?
1: Ja, definitiv. Und, ja, und ich habe das also, nur, auf
0: wenn du überlegst, dass es gibt diesen einen Test, wo man Menschen einen Text hat lesen lassen, und in dem einen Text war nur der Begriff Schildkröte und dem anderen Hase, und danach wurde gemessen, mit welcher Geschwindigkeit, das wussten natürlich nicht die Testgruppen, mit welcher Geschwindigkeit die zum nächsten Testraum gehen. Das atem, warte mal oder rate mal, in welche Gruppe war schneller?
1: Es gab eine ha ja, okay. die hase Na, Genau, Kruppe.
0: die, die den, den Begriff Hase im Text hatten, sind schneller über den Gang gelaufen zum nächsten Raum, als sie die Schildkröte im Text hatten. So, wenn jetzt also nur ein so ein Wort so eine Wirkung schon hat auf unsere Gehgeschwindigkeit, dann kannst du dir ausmalen, welche Wirkung Nachrichten auf dein System haben.
1: Tausendprozentig. Tausendprozentig. Ich, ich, ich habe jahrelang, vier, fünf Jahre keine Nachrichten gehört, gelesen oder sonst was oder halt sehr, sehr gezielt, wenn ich dann irgendwelche Wirtschaftsnachrichten oder so genau, was. Gezielte äh, genau, ja? gezielte
0: Informationen. Genau,
1: gezielte Informationen geholt habe. Ähm, habe aber auch damals schon verstanden, hey, ähm, mir geht es nicht so wirklich gut, wenn ich meinen Tag mit Krieg, Vergewaltigung, Mörder und sonst was starte yeah. ähm, oder beende. Also beides ist so. Also wenn ich vorm Schlafen gehen die Tagesschau Horror. gucken würde, würde ich wahrscheinlich Albträume haben. Ja, klar. Ähm,
0: Viele haben auch unbewusste Träume, und kriegen sie nur nicht mit. Ne? Also ähm, das ist ja. Und, und der Punkt, der ja noch dazu kommt, das ist ja nicht die Realität. Ja? Also klar ist es tragisch, wenn da irgendwo Bagdad hat oder wo auch immer irgendwie jemand sich mit so einem Sprengstoffgürtel in einen Kinderbus sitzt und da 30 Kinder in den Tod reißt. Ja, ist es tragisch. Nur dann müsstest du ja im gleichen Abendzug auch die Noten Nachricht bekommen, in 365.473 Dörfern ist gerade nichts passiert.
1: Ja. Nur die Botschaft Oder kommt ja nicht.
0: Ja, also das heißt, dein, deine Wahrnehmung von Realität verschiebt sich ja extrem.
1: Ja, die extrem. wird nicht gesagt, dieses Flugzeug, diese zigtausend Flugzeuge sind heute sicher angekommen. Die wird nur ja. von dem Flugzeug berichtet dass heute irgendwie, keine Ahnung, eine Notlandung in Düsseldorf machen musste.
0: Ja, ich habe gerade gestern einen Beitrag über so Haiattacken ne Und ähm, da ist so einer, der ein Forscher ist, der so das erklärt, warum was da schiefgelaufen ist. Aber wir haben gesagt, irgendwie 50 bis 100, das sind ja keine Attacken, sondern Unfälle, weil wir Menschen was falsch machen ähm, mit Haien. Aber was ja nicht gesehen wird, wir haben... Ich glaube, er hat so eine Zahl von 25 Milliarden Wassergänge im Jahr. Ja, also tauchen, surfen, schwimmen gehen, planschen, schnorcheln, volle Programm. Also wenn wir Menschen irgendwie ins Wasser gehen, irgendwie 25 Milliarden angeblich, keine Ahnung, wie die das zählen, aber die können das anscheinend zählen. So, das ist ja... So, und du hast Angst, ja, ich meine, ich habe das ja selber mal gehabt, ich war im Schlachtensee in Berlin, habe mich von allem Man und dachte, hatte Schiss, dass mich ein Hai anfällt, <lacht> weil ich diesen blöden, diesen bescheuerten Film gesehen habe, der weiße Hai. <lacht> also Bilder haben Kraft und das dürfen wir äh, uns bewusst machen.
1: Definitiv. Und es ist ja nicht so, als wenn du nichts mehr mitbekommst, was in der Welt passiert, wenn du jetzt keine Nachrichten schaust. Nein. Also ich, ich, ich glaube, wenn du uns beide zusammen mit zehn Leuten in einen Raum steckst, die jeden Tag Nachrichten gucken, ich glaube, du würdest nicht einen großen Unterschied darüber sehen, wie gebildet wir sind, wie äh, oder vielleicht doch doch, aber äh, ich, <lacht> bezogen auf Informationen. So die wenigsten gebildet. lesen dann irgendwelche Bücher, wo du dann wirklich dein Wissen auch vertiefen kannst. Du kannst ja, ja. sagen, hey, ich will wissen, was irgendwie außenpolitisch in der Welt passiert. Ja, wie ein Buch? wo du dann vielleicht ein eine, Biografie, eine Autobiografie
0: hast. Ne, von, einer, von einer, sag mal von einem Charakter, von einer Persönlichkeit, das ist spannend. Also ich, ich höre so, lese primär so drei, vier Quellen von meinen Informationen. Ne? Das eine ist ähm, Studien, das andere ist Fachliteratur, das Dritte sind Science-Fiction. Wenn die gut gemacht sind, habe ich ein Gefühl, wo geht's hin. Und viertens Autobiografien. Ja, ich bin jetzt gerade von Phil Knight, Shoe Dog, ne, der Gründer von Nike. Oh, sehr, oh,
1: oh, sehr, sehr ein coole Bibel,
0: wie viele Jahre der Probleme hatte und zwar echt vom Feinsten, wo ich denke, ich habe echt nur kleine Problemchen. Also ich bin ja normalerweise, sage ich mal, Vergleich ist die Anleitung zum Unglück, aber hier tut Vergleich wirklich gut. Oder jetzt gerade mhm. gestern oder vorgestern beendet die Autobiografie von Richard Branson, Losing My Virginity. So, da denkst du echt, ich habe wirklich keine Probleme.
1: Das ist so krass, <lacht> dass du es gerade ansprichst, weil Shoe Dog ist so einer der Bücher, die ich am liebsten verschenke. Habe ja. ich äh, gerade zwei Freunden geschenkt und dann äh, Richard Branson lese ich gerade, also im Prinzip alle seine... Biografien kann ich hier empfehlen. Ja. Welche hast du gerade gelesen? Losing, Losing, Losing My Virginity. Okay. Ich, ich glaube, der hat auch einen mit Finding. Die überschneiden sich so ein bisschen. Ja. Ähm aber ja, auch eines der besten Dinge, wie ich finde, die man machen kann. Von Und da lernst du so viel. Ja, da, da lernst du, wie gehen
0: die mit Problemen um? Wie, was sind die Fehler, die die alle gemacht haben? Weil das ist ja, ja, Modeling of Excellence ist cool. Nur du lernst ja auch extrem viel, was für Fehler haben andere gemacht, die du dann sparen mhm. kannst. Ja, oder auch, dass du dadurch ein anderes Mindset hast. Du sagst, das, okay, das gehört einfach. Zu Unternehmertum dazu. Ich sage das jedem meiner Kunden, wenn wir das Erstgespräch haben, So wenn, wenn wir in dem Prozess gemeinsam Ziele vereinbaren, und das tun wir, wir schreiben die auf, die sind messbar, die sind kontrollierbar, dann sage ich dir, sei dir bewusst, mit dieser Zielsetzung planst du Probleme, die du sonst nicht hättest. <lacht> mhm. Weil Ziele heißt für mich Weiterentwicklung und jeder Weiterentwicklung ist die Integration von Problemen. Du wirst Herausforderungen haben, die du noch bisher noch nicht hattest. So, wenn du im Unternehmen wachsen möchtest, du hast bisher 10 Mitarbeiter und sagst, nee, ich will jetzt 10x-Konzept, ich will von einer Million auf, auf 100 Millionen oder auf 10 Millionen hochgehen, dann wirst du mehr Mitarbeiter haben und mehr Probleme mit Mitarbeitern, die du sonst nicht hättest. Ja, und sei es nur das, dass du, wenn du mehr als 10 Mitarbeiter hast, plötzlich ein anderes Kündigungsgesetz hast als bisher. Da hast du plötzlich ganz andere Themen auf dem Tisch. Und die darfst du bejahen. Ja, und das ist, ist ja Misserfolg oder Fehler, sind die Voraussetzungen für Erfolg. Und die meisten haben Schiss davor. Und ich mag die deutsche yeah. Sprache, die ist so deutlich. Das, ne, Problem, da steckt die Silbe pro. Es das heißt yeah. nicht Kontrablem, es das heißt
1: Problem. Ich, ich glaube, viele haben so eine negative Assoziation mit dem Wort Problem. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir Wenn ich an Problem denke, dann denke ich an irgendwie so, wenn ich irgendwie sage, heraus, das ist wahrscheinlich für jeden irgendwie individuell. Ich, hm. ich nenne die Dinge dann, Herausforderung oder in vielen Fällen probiere ich es auch einfach nur als Daten zu sehen, als Feedback mhm. und wenn ich dann sehe, ah, das Feedback hier ist klar, das funktioniert nicht, lass mal herausfinden, warum es nicht funktioniert und was wir anders machen können, sodass es funktioniert.
0: Ja, ich also das ist ja mittlerweile schon auch fast Unternehmenskultur, ne? dass wir dürfen nicht Problem sagen, sondern wir müssen Herausforderung sagen. Ich glaube, ja, es ist auch ein anderes Gefühl, was mit dem, Wort mitschwingt, ich finde Feedback noch schöner, weil es ist Feedback. Ne? Du kriegst einfach eine Resonanz von, du hast was ausgesendet und es kommt etwas zurück. Und dann darfst du überprüfen, ist das, was da zurückgesendet, kommt etwas, was du so haben möchtest. Ja? Mhm. So, wenn du in deiner Beziehung nicht die Erfüllung hast, die du vorstellst, und du bekommst Reaktionen, die du gerne anhältst, dann ist das ja auch Feedback. <lacht> Ja. Nur das, was die meisten Menschen eben nicht machen, sie machen nicht den, den Blick in den Spiegel. so. Ne? Also ich werde das nie vergessen. Das war, ich hatte einen Vorstand, der kam da zu mir, ach der hatte so drei gescheiterte Ehen, 20 gescheiterte Kurzzeitbeziehungen. Und er sagte so, Frauen sind echt schwer. <lacht> <lacht> da habe ich ihn gefragt, wer war denn bei den drei Ehen und bei den 20 Beziehungen immer die gleiche Person auf der Bühne des Dramas? Die Frage mochte er nicht, ne? aber das äh, ist Feedback. <lacht> und ich kann das selber gut, also ich bin ja auch nicht, bin, darf da auch noch viel lernen. Ne? Bin auch nicht perfekt. Ich, ich glaube, wir alle. Ja, ja, absolut.
1: Ich, ich glaube, wir alle. Nur noch, eine, weil du mir so viele gu gute Bücherempfehlungen hier schon gegeben hast und allen anderen. Äh, wenn du Autobiografien magst, dann lies gerne, falls du es noch nicht gelesen hast, äh, A Ride of a Lifetime. Das ist von dem, mir fällt der Name gleich ein, der war ganz, ganz lange CEO bei Walt Disney. Es ah. ist so ein krasses Buch. einer mhm. der besten, glaube ähm, ich, Film, glaub ich den, die ich je gelesen habe.
0: Ja, ja, habe ich, glaube ich, äh, schon länger her, glaube ich. Ich glaube, das habe ich das auch mal ein, gehabt. Ja, ja. Ja, ich, ich, ja also ich, ich, sind, sind cool. Ja. Und da darfst natürlich auch da immer voll sein. Da ist natürlich auch einiges idealisiert. Also wie selbstkritisch sind die dann? Ähm, ja ob jetzt ein Steve Jobs oder Elon Musk oder Richard Branson der verehrt wird die haben auch ihre Schattenseiten was ja auch ein wichtiger Punkt auch im Coaching-Prozess ist ne? du darfst verstehen was ist deine Schattenseite ja, was mhm. ist deine Darkseite? und sich dem selber zu stellen so wo, wo ist dein ja, wo ist deine schwarze Seite deine dunkle Seite und sich dessen bewusst zu sein
1: das gerade mit dem Feedback das hat mich so ein bisschen ich ich habe gerade in meinem Kopf so, mein Kopf hat gerade überlegt, hm, wo kommt das eigentlich her, dass wir Probleme als was Schlechtes ansehen oder Fehler?
0: Naja, und ich glaube, denk mal an deine Schulzeit.
1: Ich wollte gerade sagen, das geht zurück an die Schulzeit. So, du machst einen Rechtschreibfehler oder, und du, du wirst bestraft dafür. Du, du hast eine schlechte Note und du ah, wirst das ist schon dafür. früher an, glaube ich.
0: Also ähm, das ist eine. eine also, bin voll bei dir, ne? Ob jetzt Schule, hm. Studium, Ausbildung, Erfolg im Unternehmen ist ja extrem über, über Fehlerkorrektur, über Fokus auf Fehler, ne? Lernen am Fehler. Äh, du hast eine Erwartung abgeschrieben mit tausend Wörtern. Welche sind markiert, die 10, wo ein Fehler ist? Nicht die 990, wo du alles richtig gemacht hast, sondern da, wo der Fehler ist. Also, da, da werden wir ja konditioniert unbewusst auf den Fokus, auf den Fehler. Nur es fängt ja schon bei der Kindererziehung an. Ja, du, du, ich habe das letztens gehabt mit meiner Tochter. Wir haben so gerade so Jonglierbälle und die, wir werfen so rum. So, wie reagierst du als, als Elternteil, wenn das Kind fängt? Und wie reagierst du, wenn es runterfällt? Mhm. Ja, also gibst du da schon den gleichen Applaus und sagst, wow oh, cool, sah gut aus, oder ja, ey komm, also der Punkt ist ja, was ich so für mich erkannt habe: Erziehung ist ganz viel, dass du fördern darfst, in dem Sinne nicht den Fokus auf das Ergebnis zu haben, sondern auf den Prozess. Mhm. und auf die Freude am Prozess. Ja, wir haben jetzt hier so einen kleinen Basketballkorb, ähm, habe ich für sie gekauft. So. Natürlich wirft sie nicht immer rein, aber auch oft, aber ich reagiere genauso und sage, boah, es sah cool aus oder kommt schon viel besser als letztes letzte Mal. Ja, und also wie viel Priming, wie viel positiv gemeinte Manipulation, weil jede Kommunikation ist Manipulation, aus dem Wissen, was wir ja vorhin besprochen haben, wissen wir das, ähm, sage ich da schon um das Kind zu bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg ist und dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, sondern dass es cool ist.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du Sarah Blakely kennst. Die ist ähm, self-made Milliardärin. Ähm, das ist die und Frau von dem
0: J -J Jess Seidler, die dieses die Spanks, die Firma Spanx. Spanks, genau. genau. Spanx Genau, ich, ich kenne, also ich kenne sie, ähm, ich folge nur bei Instagram ähm, sozusagen. Ähm, Ihrem Mann, dem Jess Seitzler, der ich? auch ähm, ja. erfolgreicher Unternehmer ist. Jess Seiter, ich glaube Seitzler. Ja, der hat... Der, der in diese, diesem ähm, extrem coole Story, wie er angefangen hat, ähm, sozusagen Privatjets zu vermieten und seine ersten Kunden gesucht hat und dann ist er zu einem der größten Kongresse von erfolgreichen Unternehmern gegangen, kam aber nicht rein, weil er eben ein bisschen schlumpig aussah und auch kein Ticket hatte. Und dann hat er gesagt, okay, dann quatsche ich die ganzen Unternehmer an und so kriege ich meine ersten Kunden, dass ich das den jet bekommen bekomme äh, in den, in den ähm, Coffee-Stores, wenn die in die Pause alle rausrennen und sich einen Kaffee holen, mhm. einen Donut. Hat nicht funktioniert, weil keiner wollte mit ihm sprechen. Dann hat er am nächsten Tag früh morgens um fünf bei allen Donut-Stores alle Donuts aufgekauft und hat, wenn die mit dem Kaffee mhm. rauskamen, ohne Donut gesagt, hier, ich schenke dir einen Donut, wenn du mir eine Minute Zeit gibst, lass uns mal kurz sprechen. So hat er seine ersten Kunden bekommen. Also geile Story. Sehr, sehr cooler Typ. Kann ich auch sehr empfehlen, dem zu folgen. Das ist sehr inspirierend, weil er auch eben wirklich ein Unternehmer ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und kein Unterlasser. Der macht einfach und macht, hat wilden Spaß dabei. Also das ist eine, eine pure Freude, seinen Stories zu folgen, welchen Lebensspaß der hat, obwohl er ein sehr straighter Unternehmer ist. Ne? Also auch daher die Vorname entweder oder. Nee, nee, geht beides.
1: Mhm. Ja. Jedenfalls seine Frau, Sarah Blankley, ähm, die wurde von ihrem Vater damals, also die kam jetzt nicht irgendwie aus einer reichen Familie, im Gegenteil, ähm, sie wurde immer von ihrem Vater gefragt, bei jedem Abendessen, wo seid ihr heute gescheitert? Was, wo seid ihr heute gescheitert? Ja. Und das nicht aus einer Perspektive so, oh, ich werde euch jetzt bestrafen, sondern es war fast schon schlecht, wenn du nichts hattest, wo du nicht gescheitert bist, wo mhm. du keine Fehler gemacht hast und sie sagt, da kommt ihr Mindset her, immer weiter zu push, pushen zu können, nicht aufzugeben, wenn mal irgendwas schlecht läuft und sich zu fragen, ha, ich bin jetzt irgendwie minderwertig, weil ich, das, weil ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe, weil es jetzt gerade nicht funktioniert oder sonst was, yeah. sondern wirklich den Mindset-Shift zu machen, hey, das hier ist nur Feedback. Das ist ein geiler Frame, und ich, also, ich, ich kenne
0: die Geschichte. Ja, das ist ein geiler Frame, ne? wenn du sagst so, wie, du hast heute, du hast heute kein Problem gehabt, du hast bis heute nicht gescheitert, was, was ist los? ne? <lacht> so.
1: Ja, probierst du es nicht hart genug. Ja, genau, so, dann, bist du,
0: dann bist du die ganze Zeit in deiner Komfortzone geblieben oder Gewohnheitszone. Ähm, ja, also wenn das spielerisch geschieht und jetzt nicht mit Druck, jetzt musst du scheitern, sondern dass so eher, <lacht> ähm, nee, das ist was Cooles und so, so lernen wir und du kommst an der Grenzen. Und das ist ja auch... Für viele, glaube ich, was wir vorhin hatten, ne, mal so rumzureisen in andere Ländern, du kommst einfach an Grenzen, an die du normalerweise sonst nicht kommen würdest. Und nur so, glaube ich, kriegst du auch ein Gefühl, Boah, das, das mag ich. Oder Mensch, so, so möchte ich leben. Ja, ich, ähm, für den einen spielt das, das, das Klima eine Rolle. Also ich war ja auch mal mit acht Kisten, habe alles verkauft, acht Kisten, Rennrad, mein Auto, bin ich nach Mallorca ja, sozusagen ausgewandert, ähm, war dann da zweieinhalb Jahre. Das war eine coole Erfahrung. Einfach mal, nee, mal
1: anders, anders leben, ausprobieren. Das äh, kann ich nur so weitergeben. Ich komme gleich zur letzten Frage, aber bevor äh, ich zur letzten Frage komme, will ich einmal Danke sagen, Slatko. Danke, dass du äh, ja, heute dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du so ehrlich auch warst und Sehr gerne. Äh, auch über die in Anführungszeichen Schattenseiten sprichst, auch wenn die... Schattenseiten und oft die, die <lacht> Seiten sind, die uns am meisten wachsen lassen und auf die wir gerne zurückgucken und sagen, hey, das waren die Momente, wo ich am meisten Wachstum hatte, so wie letztes Jahr beispielsweise die Corona-Pandemie. Danke Slatko für dein Sein und die letzte Frage ist... Eine sehr unübliche, normalerweise habe ich immer dieselbe Frage, aber das habe ich bei dir auf der Webseite gesehen und habe gedacht, das muss ich fragen. Ja, kann es doch sein. Also, Slutko hat bei über 300 Unternehmen eine vorhandene Flugangst in weniger als 20 Minuten aufgelöst. Wie stellt man das an und gibt es Hoffnung für Leute, die Flugangst haben? Ich selber stelle die Frage vielleicht auch aus dem <lacht> Grund, weil ich würde nicht sagen, ich habe eine Flugangst, aber ich muss sagen, jedes Mal, ich fliege selten, einfach der Umwelt zuliebe. Aber wenn ich dann mal fliege und es wird turbulent, du, dann ähm, halte ich oft das Händchen meiner Freundin.
0: <lacht> <lacht> Letztendlich ist das nur ein Ergebnis, was den, den Kern von, von meiner Arbeit widerspiegelt, nämlich, was Vera Birkenberg mal so schön gesagt hat, bist du Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer? Und meine Ergänzung zu der These ist, benutzt du dein Gehirn gegen dich oder für dich? Grafe ich mal die Zahl von vorhin auf, ähm, nee, hatte ich noch nicht genannt, wir haben ja angeblich, ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber so um die 70.000 Gedanken am Tag und wir wissen alle, den Großteil kriegen wir überhaupt nicht mit. Das heißt, das ist ein internes, unbewusstes Geplapper. Entweder, also innere Dialoge, also da hören wir Stimmen, da hören wir eventuell mal die eigene Stimme, mal die vielleicht von Papa oder Mama oder von anderen, wie auch immer, oder nur unsere eigene mit unterschiedlichen Rollenverteilungen. Also die inneren Dialoge, Teufelchen und Engelchen so nach dem Prinzip. Oder, und das ist der zweite große Part und in meiner Welt, glaube ich, auch der größere, weil er schneller ist, ist, innere Bilder und innere Filme. Und was wir verstehen dürfen ist, dass diese inneren Bilder und Filme einen, großer, also einen großen Beitrag dazu leisten, welche Emotionen wir haben. Weil, das weißt du auch, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen visualisiert oder wirklich erlebt. Ja, Dr. Carpenter, der den Menschen in den Arm eingegipst hat und hat die Mentaltraining gemacht, hat die eine Gruppe, die hatten weniger Muskelatrophie. Also wir haben eine physiologische Reaktion messbar. Oder was du bei einer Flugangst spürst, ich habe nasse Hände, mir ist so flau, wie ist es komisch. Das ist ja nur die physiologische Reaktion von dem, was du vorher unbewusst im Kopf gemacht hast. So, wenn ich dann Menschen, wie eben wie jetzt bei Flugangst, nur ein Beispiel, frage, sag mal, bring mir mal Flugangst bei. Dann gucken die mich mal an, wie ein Auto ist. Wie meinst du das? Und Na naja, wenn, wenn du mir jetzt Flugangst beibringen würdest wollen, was müsste ich tun, damit ich das auch kann? Und das ist ja schon mal ein Lob ans Gehirn, ne? wie mächtig unser Gehirn ist, wie viel das sozusagen in der Lage ist, mit uns zu tun und in welchen Einfluss es hat. Aber wir dürfen uns eben bewusst sein, was machen wir gerade im Moment? Und da ist Meditation ein wunderbares Tool, weil es trainiert deine Achtsamkeit, um mal wahrzunehmen, was mache ich denn vorher in dem Moment, bevor dieses komische Gefühl kommt? So, und was, was vielen Flugangstmenschen nicht vorher bewusst war, be bevor sie ins Coaching gehen, jetzt ob bei mir oder bei anderen, ist ja egal, die sowas mitmachen, ist, dass sie einen inneren Film haben. Und dann frage ich sie, na, wo sitzt du denn? Weiß ich nicht. Na, guck mal genau hin. Was, was siehst du für ein Bild? Wenn, Ach so, ja, stimmt, ich sitze hinten. Mhm. Okay, wo hinten? Ja, also rechts und links neben mir sitzt jemand. Mhm. Okay, was siehst du noch? Äh, Ah, ja, stimmt. Plötzlich rennt die Stuart jetzt nach vorne. Der Rollcontainer rollt hinterher. Mhm. Was siehst du noch in deinem inneren Film? Äh, die Gasmasken fallen runter. Ich höre, wie alle schreien. Äh, alle drängeln sich und ein Teil der Wand reißt weg. <lacht> Nur mal so als ein Beispiel. So, wenn dein Gehirn so einen inneren Film hat, wahrscheinlich mal durch einen Scheißfilm, den du irgendwann gesehen hast, wo diese Szene ich mit drin Ich wollte gerade sagen,
1: hört sich an wie ein guter Hollywood. -Zien. Genau
0: dann sagt dein Gehirn, hey, hier passiert gerade was. Und das nimmst du dann als Flugangst wahr. Du hast einen flauen Bauch, nasse Hände, vibrierst. So, und mit der sogenannten Fast-Tobia-Kur, das ist eine Technik aus dem NLP, kannst du eben diesen Film, ich sag mal dazu, wie so eine Schallplatte, die im Gehirn abläuft, zerkratzen. Ja, das heißt, du überlagerst einen anderen Anker, der dir gute Gefühle macht. Das machst du ein paar Mal, lässt den Film rückwärts spielen, zweimal dissoziiert. Das heißt, du siehst dich, wie du im Kino sitzt, den Film beobachtest und du siehst dich im Kino sitzen. Also, das sagen wir dazu, sagen wir im NRP mhm. zweifach dissoziiert. Und dann lässt du den Film zehnmal rückwärts spielen, machst ein paar Störgrößen rein. Ich, mein Favorite ist so eine kleine Schnatterente, die in Strapse durch das Bild läuft, was gerade rückwärts läuft. So, wenn du das zehnmal machst, kriegst du den Film nicht mehr hin. Und das Ergebnis ist, du hast keine Angst mehr. Ja, also ich habe ähm, letztens habe ich eine E-Mail bekommen mit einem Bild von einer oder einem Video, die war dann im Flieger und so. Und wir verteilen dann immer so kleine Enten und Iron Mind-Enten, die kriegen die dann immer bei dem Prozess. Äh, und die ist nach, ich weiß nicht, 30 Jahren Flugangst, ist sie endlich zu ihrer Familie nach Australien geflogen. Äh, das, das nenne ich Befreiung. Ähm, nur das ist, das ist sozusagen, das geht so nebenher. Der spannende Punkt ist ja, und das ist eben die Kernarbeit. Für mich in meinem Coaching oder meinem Ansatz zu lernen, dass du dein Gehirn häufiger für dich benutzt und nicht gegen dich. Ne? Also dir schöne Bilder machst. Was ich vorhin gesagt habe, die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Nur damit weißt du noch lange nicht, was du willst. Und alle kennen das Talmud. Ne? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Ne? Wenn jemand sagt, ja, ich werde versuchen, pünktlich zu kommen, wir wissen, was passiert. Achte auf deine Worte, denn sie formen deine Handlung, Achte auf deine Handlungen, sie werden deine Gewohnheiten Charakter, Schicksal und so weiter. Nur es geht auch andersrum. Deine Sprache beeinflusst deine Gedanken. Mhm. Das heißt, wenn ich als Coach jemand hören sage, ja, eigentlich müsste man mal Sport machen, sage ich gleich, du wirst nie mit Sport anfangen können, weil du gerade deine inneren Bilder zerstörst. Das heißt, die Art und Weise, wie wir sprechen, also mit Mannform, mit eigentlich, mit Versuchen, dissoziiert aus, aus dem Bild. Das Bild die nennen das im NLP die sogenannten inneren Repräsentationen, die sogenannten Submodalitäten, also die Art und Weise, wie unser Gehirn diese Bilder repräsentiert, sichtbar macht, unbewusst im inneren Kopfkino beeinflusst unsere Emotionen. Und da können wir uns merken: Große Bilder machen große Gefühle, kleine Bilder machen kleine Gefühle. So, das heißt, wenn ich irgendwie gerade Corona Angst habe oder dass ich mich infiziere, da wir gucken: Was ist denn mein Bild? Was ist mein Film? Was ist mein Horrorszenario? Und das mhm. Was ja einfach häufig passiert ist, das Gehirn gibt ständig Bewertung. Du hast gerade heißen Sex gehabt, deine Physiologie ist noch auf Anschlag und du siehst so einen blöden Hollywood-Film mit zum so Flugzeugabsturz. Ja, das heißt, dein physiologisches Arousal, also die Erregung, verknüpft dein Gehirn plötzlich mit diesen Bildern. Und du hast nie Flugangst. Und eine Woche später sitzt du am Flughafen und denkst so, warum habe ich plötzlich so ein flaues Gefühl im Magen? Ja. Und das zu verstehen, wie Gehirn tickt, finde ich mega spannend, weil dann hast du extrem viel Macht für dich selbst.
1: Ja, definitiv. <lacht> Und jetzt habe ich auch gerade gemerkt, dass ich ganz weit weg bin von der Flugangst, weil meine Hände werden nicht schätzen. Sehr cool. Also ich habe es, Beispiel, wenn beispielsweise, wenn so. Erstmal danke für den ganzen Mehrwert. Ich hätte einmal, da erinnere ich mich, so, richtig harte Turbulenzen, wo wir dann notlanden mussten und sowas in Malaysia und du. Weißt du, das war einer von den Airlines, wo du so regelmäßig irgendwelche Probleme hast. Ja, ja. Einfach angefangen habt zu beten und alle im Flieger neben mir angefangen haben zu schreien, weil das Flugzeug einfach so dick, dick, ähm, Ja, so viel dazu. Aber ich, ich weiß, ich, ich habe es bei mir in der Familie einige, die, die wirklich Flugangst haben und mhm. die dann ja, ihre Familie nicht besuchen können oder solche Sachen. Ja. Ähm, deswegen ist es schon schön, von jemandem zu hören, dass man diese Angst überwinden kann. Absolut. Und, ähm
0: und wenn es nächstes Mal Turbulenzen gibt, guck raus, und guck mal genau hin, dann wirst du sehen, auf den Wolken sitzen furzende Eichhörnchen.
1: <lacht>
0: das Bild kriegst du nicht mehr aus dem Kopf.
1: Okay, okay. Das werde ich tun, das werde ich tun. Slatko, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Wer gerne. an einem Coaching äh, mit Slatko interessiert ist, der kann sich das Ganze auf der Webseite anschauen. Äh, alle Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung äh, sowie alle Links zu Slatkos Social-Media-Kanälen, Slatkos Podcast. Ja, ähm, yeah. und Slatko, an dich nochmal ein riesengroßes Dankeschön für die Zeit. War wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen und ähm, irgendwelche abschließende Worte. Danke dir als, als, als,
0: als Gastgeber. <lacht> es war mir ein Vergnügen, wie letztes Mal auch. Macht Spaß. <lacht> Danke.
1: Wunderbar. Und falls du bis an diese Stelle gehört hast, dann teile diesen Podcast gerne mit einem Freund, mit einer Freundin, wo du sagst, das könnte dieser Person Mehrwert bringen. Teile es auf Social Media, tag go. tag mich und ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Slotko Sterzenbach. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wie gesagt, falls du dich angesprochen gefühlt hast, als wir über das Coaching gesprochen haben, falls du das selber mal in Angriff nehmen willst, falls du ein Coaching möchtest, dann vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit jemandem aus meinem Team oder eventuell mal mit mir selbst. Ab und zu mache ich die auch mal selbst. Und da kriegst du den einen oder anderen wertvollen Tipp. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Und das Ganze ist, wie gesagt, for free. Ich danke dir, wie immer, fürs Zuhören. Danke dir für deinen Support und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.